0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Guten Abend, lieber Sören. Guten Abend, lieber Philipp. Ich äh,
1: freue mich, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Ich finde, du siehst so gut aus. Oh, danke. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der, der Mann trinkt seit Wochen nur noch Tee.
0: <lacht> Und? Kein. <lacht> <lacht> Hervorragend. Ich schätze, es ist es eher der Wein. Ja, ich dachte, heute ist irgendwas anders. Ja. Aber äh, du siehst auch ganz hervorragend aus. Man könnte denken, du wohnst irgendwo in der Nähe der Alpen und äh, warst auf jeden Fall beim Friseur. Moment, jetzt apropos, du warst beim Friseur. Ich habe gestern noch bei den Geissens vorbeigeguckt. Was ist denn daraus geworden aus der Geißenfrisur? Na, erstmal muss ich sagen, über die Geißens
1: habe ich ja auch gelesen. Die äh, hat ja jetzt hier, die die ältere Tochter hat ja einen Rechtsstreit da mit Deutschland Rabana, den sie aber gewonnen hat. Aber das soll ja heute nicht unser Thema sein. Ist ja, ist ja völlig wusst. Aber die Leute denken jetzt, die Leute denken jetzt, die zuhören so, dass du unglaublich aufmerksam bist mir gegenüber. Weil die denken ja, die schalten ein, die denken, in dem Moment, wo sie uns hören, fangen wir an, uns zu unterhalten. Und das Erste, was dir auffällt, ist, ach Mensch du warst beim Friseur. Was die Leute nicht wissen ist, dass wir hier seit einer Stunde sitzen
0: und du noch nichts gesagt hast. Das stimmt ja auch so nicht. Wir sitzen hier erst seit 25 Minuten.
1: Ich merke, ich merke schon, das geht gut los heute. Ich will gar nicht wissen, wo das noch hinführt. Aber auch heute sind wir nicht alleine in diesem Podcast. Und nicht heute nur wegen dem Wein nicht. <lacht> nicht alleine. Heute, heute passiert was ganz Besonderes aus ja. äh, vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ich habe es im Vorfeld ja schon gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man einen prominenten Gast heute. Ja, nicht und Nicht nur ein bisschen, ich bisschen das fühlt
0: sich voll so an. Ja. ja,
1: ich bin auch ein bisschen aufgeregt und äh, das Krasse ist jetzt, ähm, dass wir heute Routinen brechen, denn normalerweise erwartet euch ZuhörerInnen ja an dieser Stelle so eine kurze Einleitung, die dann doch eher öfter mal ausufert, aber heute nicht, denn heute überlassen wir das unserer Gästin Lea Weigand und ihrem Text ungepflegt.
2: Ja, hallo. Ähm, als Pflegekraft kennt man diese Reaktion, wenn man sagt, man arbeitet in der Pflege, dann kommt sehr oft diese Antwort, boah krass, du arbeitest in der Pflege. Also ich könnte das ja nicht. Und darauf habe ich einen Antworttext verfasst und er geht wie folgt. Okay, ja. Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Wir werden gekniffen, bespuckt und berotzt. Ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Hab mich verrenkt und verhoben, trotz allem Kinästhetikwissen. Hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben und manchmal ist alles beschissen. Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wir sind oft die allerletzten der Nahrungskette, denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne am ersten einer Kaserne. Wenn unsere Mitbewohner nach Hause kommen, stehen wir gerade auf. Und oft sind durch zechte Nächte Arbeit im Krankenhaus. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und waschen manchmal am Ende. Und oftmals da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut. Habe in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich habe die letzten Szenen großer Menschen gesehen und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen. Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei und mal war ich beim letzten Atemzug dabei. Ich sah, wie Menschen heilten, von außen und von innen und konnte mit ihnen schlachten gegen die Krankheit gewinnen. Ich schaute in den Körper hinein, sah, wie ein Herz pulsiert, wurde fasziniert vom wunder Mensch und wie alles funktioniert. Manche Tage gehen subkutan und bleiben wohl für immer erhalten. Manche Augenblicke verstehen es, mein Großhinn umzugestalten, denn ich lerne. Ich lerne, dass Menschen immer werden und jeder wurde geprägt und dass jede Person auf Erden irgendein Päckchen trägt. Ich lerne, wie man das in das Zimmer hineinruft, so schaltet es auch meistens zurück und manchmal ist eine Minute nur zuhören das größtmögliche Glück. Ich lerne, Menschen zu scannen, in der Sicht von Kranial nach Kaudal, von Ventral nach Dorsal und auch mit Pupillenlicht. Ich lerne genau hinzuschauen, beginnend bei den Augenbrauen bis runter zu den Waden und manchmal auch bis hinter die mächtigsten Fassaden. Ich kann meinen Namen gut sagen, denn ich stelle mich täglich neu vor. Ich lerne nicht alles persönlich zu nehmen und weiß, manchmal bleibt ein Humor. Ich lerne meine Meinung zu äußern und dass ich meine Beobachtungen wichtig finde. Dass Chefärztinnen keine Götter und Nicht-unfehlbar sind, ja, ich lerne ein bisschen, was Menschsein ist. Denn zerfällt doch ein Körper schon und schwinden Organe. Verliert man Haltung und Konvention und all die Kraft, die momentane? Wird man auch verrückt genannt und chronifiziert oder hoffnungslos austherapiert? Schwinden auch Lebenslust und jedwede Höflichkeit? Geht auch Charakter verloren und jede Fähigkeit? Wenn auch Sprechen bewegen und das Gedächtnis gehen, so bleibt doch der Mensch in allem bestehen. Und weil ich all das mühsam lerne, will ich es nicht vergessen müssen. Ich will mir meine sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen und meine verstehenden Ohren nicht vor Personalnot ertauben lassen. Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen und nicht ausschalten für klingende Kassen. Ich will mit meinem Herzen fühlen und nicht vom Ärger betäuben lassen. Meine Verantwortung sei mir stets bewusst und wohin Unachtsamkeiten führen. Und habe ich mal keine Lust, soll mein Patient das niemals spüren, aber solange du denkst, dass ich nur Arsch abwische und Säbchen schmiere, Bettchen mache und dem Arzt assistiere, werde ich das nicht können. Ich werde Fehler machen und Dinge übersehen, werde Medikamente vertauschen aus Versehen und vor allem werde ich gegen mein Gewissen handeln müssen denn wir sind auf Kante genäht und es wird nicht besser und jede Pflegekraft, die geht, reißt das Loch nur noch größer. Jeder weiß das so nichts passiert und so verliert weiter die Menschlichkeit und ich frag mich, was eigentlich noch kommen muss. Pflegen ist nicht sexy und Pflegen ist nicht weiblich. Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe, denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen. Pflegen ist existenziell und außerdem Toll, Pflegen ist generell und anspruchsvoll. Du sagst, du könntest das ja nicht. Ich sag, wir auch nicht. Nicht so.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Lea, und vielen Dank für diesen Text.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei euch zu sein.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns riesig, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Und vor allen Dingen freue ich mich ganz persönlich, dass du deinen Text hier nochmal in voller Länge wiedergegeben hast. Das finde ich wirklich wunderbar. Wir könnten jetzt auch schon gleich in... Ganz viele Gespräche einsteigen, aber wir wollen ja so ein bisschen podcast kontinuance bewahren. <lacht> und da wir heute schon eine Regel gebrochen haben, brechen wir die zweite nicht. Liebe Lea, stell dich doch bitte unseren ZuhörerInnen einmal selber vor.
2: Ja, ich bin Lea Weigand. Ich wohne momentan in Marburg und ja, ich habe eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Tatsächlich, wie man in meinem Text vielleicht raushören kann. Um, und habe dann aber im letzten Jahr auch ein Medizinstudium angefangen und da hänge ich im Moment auch drin um, ja und ich bin wie man vielleicht auch gehört hat spoken word Künstlerin also ich schreibe Texte und trete damit auf und ja bin da mittlerweile auch ganz im ganz gut mit unterwegs genau cool. das sind so zwei Leidenschaften von mir einmal für die Medizin und einmal fürs Schreiben
1: und unterwegs im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ja tatsächlich deutschlandweit zu hören, richtig?
2: Ja, genau. Es hat angefangen mit, oder also bis heute immer noch mit Poetry Slam Auftritten, diese DichterInnen-Wettstreits, wo man gegeneinander antritt. Und ja, irgendwann fing es dann auch an, dass ich zu Veranstaltungen gebucht wurde und Auftragstexte geschrieben habe und angefangen habe, Schreibworkshops zu geben. Ähm, ja. Und damit kommt man ganz gut rum, ja.
0: Sehr gut. Sag mal, in Marburg studiert er nicht auf Felix Lobrecht? <lacht> Wissen
2: die wenigsten, sagt er immer. Ähm, ja, er hat, er hat hier studiert. Hat er fertig studiert eigentlich? Nein. Aber er macht Marburg auf jeden Fall bekannter, mehr denn je. Das passt ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, er hat seinen Bachelor gemacht und seinen Master angefangen, genau. aber nicht vorher. Ich meine,
0: er hat letztens gerade erst erzählt, dass er exmatrikuliert wurde von der Uni Marburg. Ich glaube, er hat sogar selber erzählt, dass er genau das, wo er früher immer am meisten Angst vor hatte, dass er hat nämlich verpeilt, die Unigebühren nicht bezahlt, oder die Semestergebühren nicht bezahlen zu können, deswegen ist er exmatrikuliert. Ja.
2: <lacht> ja, und diese Urangst, die kennt, glaube ich, jeder Studierende. <lacht> Scheiße, Scheiße, dieses Mal passiert. Ja. <lacht> ja. Genau,
0: also an dieser Stelle, liebe Grüße an Felix, komm doch auch mal vorbei hier.
1: Jetzt muss er das Semesterticket wieder voll bezahlen, wie ein normaler Erwachsener. Der ja, Nee, nicht das Semesterticket, das Monatsticket. Das sieht aber ja das 49-Euro-Ticket, ist ja dann eh egal. Da, ich glaube, da fährt er gut. dann doch
0: eher mit seinem Mercedes. So! <lacht> Fantastisch! Du hast den Text ungepflegt verfasst und erstmals im Mai, glaube
2: ich, vorgetragen? Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, im April. Im April, war's. okay, ja. im April, siehst du. Ja.
0: Nachdem er aber im Dezember als Video veröffentlicht wurde, hast du damit plötzlich Millionen von Menschen erreicht. Plötzlich kannten dich viele, viele Menschen kilometerlange Kommentare in YouTube und Einladungen in Fernsehformate und in das bekannteste pflege format natürlich, waren die Folge. Was hat das bei dir ausgelöst?
2: Also es war sehr überwältigend für mich. Ich habe damit nicht gerechnet, vor allem, weil ich ja auch das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass dieses Video aufgenommen wurde. Es kam ja echt viel, viel später erst online. Und dann habe ich das auch ohne Vorwarnung einfach mich selbst dann auf YouTube gesehen und dann irgendwie gesehen, wie da die Zahlen hochschießen und ähm, mein E-Mail-Postfach mit Nachrichten geschwemmt wird. Also es war natürlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, aber... Das ist auch sehr überfordernd. Also, Viral gehen hört sich, glaube ich, geiler an, als es im Endeffekt ist, <lacht> weil kurz ähm, auch das Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird.
1: Ja, wobei ja. seit Corona haben wir alle gelernt, dass Viral gehen echt scheiße ist. Ja.
2: <lacht> ja <das> <lacht> genau.
1: <lacht> Boah, der war so flach, aber ich konnte. Ich, ich,
2: Manch ich konnte nicht Manchmal muss man nicht zurückhalten. <lacht>
1: <lacht> Wann hast du den Text geschrieben, Lea? Du hast im April 2022 vorgetragen. Wann hast du ihn geschrieben?
2: Ähm, das war so Ende des, oder ja, Herbst 2021. Da habe ich nämlich auch mein Examen gemacht und dann so zum Ende der Ausbildung habe ich den Text geschrieben. Wobei der zuerst auch noch ein bisschen anders war. Der war noch viel mehr mit Insidern gespickt, weil ich den ja für meine Mitazubis auch so geschrieben habe. Und dann für die Bühne habe ich den noch mal ein bisschen abgeändert, so dass er auch für Außenstehende <lacht> besser verständlich ist. <lacht> ja. Wobei mich auch immer Leute fragen, was denn dieses Kin Kinästhetik sein soll. <lacht> ja. Also für die, die es nicht wissen, das hat ähm, was damit zu tun, dass man möglichst ähm, körperschonend arbeitet. Und auch den Patient möglichst schonend bewegt. Also es geht um Bewegungstechniken. So. Ja.
0: so hätten wir das auch geklärt für euch da draußen. Ich hätte es jetzt so beschrieben als, als etwas, das man lernt.
1: Und nie nimmt, äh, nie benutzt. Genau. genau. Ich wollte gerade irgendeine so kluge Mathematikformel irgendwie raushauen, um einen Vergleich zu ziehen. Aber mir ist gerade spontan nichts Gutes eingefallen.
2: Ja, man benutzt es vor allem deswegen nicht, weil die erste Pflegekraft, mit der man Zusammenarbeit sagt, dafür haben wir hier keine Zeit.
1: Der Rücken ist eh schon am Arsch. Genau. genau.
0: Auch da im wahrsten das Wort. Bett hochfahren, über Stunden, wenn nicht bezahlt. Ehrlich, ich weiß wie langsam so ein Bett hochfährt.
2: Das könnte man echt mal beschleunigen. Das wäre von mir auch eine Anregung.
0: Du hast
1: diesen Text geschrieben, also am Ende deiner Ausbildung. Da stecken ja wirklich so viele schöne Sätze drin und so viele Triggerpunkte, die ja jetzt bei Pflegekräften, äh, bei Sören und bei mir und bestimmt auch bei allen, die eine Vorstellungskraft davon haben, was vielleicht in der Pflege tatsächlich auch so passiert, die können sich ja da ganz viel, ganz viele Bilder abrufen und in ihre Köpfe beamen. Ich habe eben auch bewusst meine Augen zugemacht, weil ich habe jetzt natürlich in der Vorbereitung deine Performance da mehrfach gehört und jedes Mal schießen mir andere Bilder und Situationen aus meinem Pflegeleben so in den Kopf. Und tatsächlich, wenn du sagst, ähm, äh, angespuckt und so weiter und manchmal war alles beschissen, dann erinnere ich mich tatsächlich an Situationen, <lacht> die man der breiten Bevölkerung nicht zutrauen Dürfte, könnte, sollte und es ist echt wunderbar auf eine gewisse Art und Weise daran, auf so eine schöne Art und Weise erinnert zu werden, aber gleichzeitig ist es ja auch ziemlich, äh, ziemlich erschreckend, dass es eben eine bestimmte Berufsgruppe in Deutschland gibt, die sich genau damit auseinandersetzen muss und dass wir immer wieder darüber debattieren, dass es davon immer weniger gibt. Aber ich habe auf jeden Fall damit angefangen, dass in deinem Text so viele schöne Sätze stecken und dass hinter jedem dieser Sätze deine Geschichten stecken, aber eben die Geschichten in anderen Köpfen bei Pflegekräften jetzt entsprechend angetriggert werden. Du sagst zum Beispiel, ich lerne genau hinzuschauen, beginnt bei den Augenbrauen bis zu den Waden und manchmal auch bis hinter die mächtigsten Fassaden. Weiter dann sagst du, dass eine Minute Zuhören oft das größte Glück ist und du gelernt hast, Menschen zu scannen. Ist das vielleicht die wichtigste Gabe und Fähigkeit von Pflegekräften, das Hinschauen, das Scannen, das Zuhören und auch hinter die Fassade zu blicken?
2: Mhm. Wir hatten so eine Lehrerin der Berufsschule, die hat auch mal zu uns gesagt: Wir sind äh, hauptberuflich Beobachter mhm. und Beobachterinnen. So, das finde ich wirklich absolut so. Also man lernt das auch mit der Zeit. Irgendwie man lernt, wenn man in ein Zimmer reinkommt irgendwie alles erstmal abzuscannen und äh, auf Dinge zu achten, wo andere vielleicht reingehen würden und rausgehen würden und denen würde nichts auffallen. so Und ja, einfach so viel, was es ja gibt, worauf man achtet dann irgendwann. Mhm. Also auf äh, Hautfarben, auf Körperflüssigkeiten, auf Gesichtsausdrücke, auf alles, was so unter dem Bett, unter der Bettdecke liegen kann. Ich glaube, das muss man lernen, aber braucht man auch ein Talent für oder eine gewisse Gabe, also dass man da so einen Blick für hat.
0: Das stimmt. Muss man es vielleicht auch ein Stück
1: weit wollen?
2: Ja, wahrscheinlich auch das, ja. Ich
1: erinnere mich an Situationen, wo in Zimmern ganze Familien saßen und du als Pflegekraft plötzlich so Bestandteil der Familie wurdest und zwar in, in Bruchteilen von Sekunden <lacht> war quasi voll integriert und hier wurden die ja. Die intimsten Geschichten über die Patienten, über die Bewohner und auch über die familiäre Situation an sich. Also, du kriegst da ganz andere Dinge zu hören als vielleicht der ärztliche
2: Dienst. Also, ich, ich musste auch an so manche Erlebnisse denken, wo Menschen etwas nicht aufgefallen ist. Also, zum Beispiel, ähm, kann ich mich an eine Situation erinnern, da hatten wir eine Patientin auf einen Toilettenstuhl gesetzt und dann irgendwann kam ein Arzt oder, ja, eine Ärztin aus dem Zimmer und hat gesagt, ja, ich habe hier bei der Patientin schon mal Blut abgenommen. Und ich so, hä, war die sitzen noch auf dem Toilettenstuhl? Das ist ja halt nicht aufgefallen. <lacht> die ist halt einfach, ist einfach zu dem Arm hin, hat in den Arm reingestochen, Blut abgezapft, ist wieder raus. So. Riecht übrigens so, ein bisschen ja, in nee. dem Zimmer. Vielleicht gucken sie mal. Ja. Ah, krass. Oh Mann, ey. Ja, wer kennt es nicht? <lacht> Man kann auch so einen Tunnelblick haben, so nur auf seine Tätigkeit. Und das ist dann, glaube ich, irgendwie Thema verfehlt.
1: In Bezug auf die eine Minute zuhören, als das größte Glück zu betrachten. Welche Strategien hast du denn für dich selbst entwickelt als Pflegekraft, wenn dir mal wieder bewusst wird oder bewusst wurde, dass es mal wieder nicht für diese eine Minute gereicht hat?
2: Ach ja, das ist immer ein sehr harter beziehungsweise sehr unbefriedigender Moment. Also, weil man ja einen Beruf lernt und auch weiß, wie es geht und das dann aber gar nicht so machen kann, obwohl man weiß, wie es richtig wäre. Das ist dann immer sehr unbefriedigend. Und vor allem ist es ja dieses eine Minute Zuhören. Also, finde ich, löst ja manchmal auch viel größere zeitaufwendige Probleme. Also jetzt zum Beispiel irgendwie ein Patient, äh, der dauerhaft klingelt und alle sind genervt von diesem Patienten, weil er dauernd irgendwas anderes will. Dabei bräuchte er kurz mal eine Minute, indem er mal kurz sein Leid klagen kann und danach wäre er auch viel entspannter. Mhm. So, Also ich glaube, diese eine Minute, die hat man immer irgendwie. Vor allem, wenn man weiß, ich kann damit andere Zeit wieder sparen. Aber natürlich gibt es so viele Situationen, wo man irgendwie keine Zeit hat zum Zuhören, weil schon wieder zehn andere Tätigkeiten nach einem Rufen. Das ist dann irgendwie ein sehr trauriger Moment. Man versucht es dann manchmal, den Patienten zu erklären. So, es tut mir sehr leid, aber wir sind heute unterbesetzt und pli, pla, Aber das löst halt irgendwie das Problem dann ja oh. auch nicht. Außer, dass es das vielleicht so ein bisschen mehr Verständnis
1: führt. Jetzt ist deine Ausbildung ja noch nicht so lange her. Wie hast du das als Auszubildende erlebt? Hat man die Zeit dir und euch eingeräumt? Hattet ihr vielleicht als, als Auszubildende ein bisschen mehr Freiraum oder wart ihr voll in den Klinikalltag integriert, dass da auch da schon entsprechend diese Probleme aufgetaucht sind?
2: Ja, das kam so ein bisschen auf die Station an. Also manche waren da so, dass die das tatsächlich so gesehen haben als ja, die Azubis, die die können da jetzt auch mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit sich nehmen und die brauchen vielleicht auch länger für vieles und haben das dann vielleicht auch bewusst gesagt, dass sie also gesagt haben, ja, jetzt setz dich ruhig mal dazu noch ähm, und rede da mal noch ein bisschen, das tut dem vielleicht gerade ganz gut. Das waren sehr schöne und aufmerksame Kollegen, Kolleginnen. Aber ähm, ja, es gab es gab's auch total in die andere Richtung, dass gerade bei Azubis da gar keine... Ähm, Zeit äh, für die eingeräumt wurde, dass es sogar so war, dass wenn man irgendwie länger in einem Zimmer war, dann jemand reingeschaut hat, oh, jetzt bist du schon hier so lange in dem Zimmer, was machst du denn so lang und nicht hier reden, wir brauchen dich da und da, ähm, dass da den Azubis natürlich gar keine Eigenständigkeit so eingeräumt wurde und die eher so als Handlanger und mhm. die Menschen äh, benutzt wurden, die man irgendwie schnell hin und her schickt, aber da sollte jetzt niemand sich verquatschen so oder eben wurde halt unterstellt, dass man da jetzt äh, faul ist oder so. Über welche
1: Fachdisziplin ja. sprechen wir da, wenn es heißt, es war stationsabhängig oder war stationsabhängig menschenabhängig?
2: Ja, das schon eher, also teamabhängig. Okay. Ich würde das jetzt nicht an einem Fachbereich, sondern am Team festmachen. Ja.
1: Und waren die Teams dann eher vom, hat's vielleicht, kannst du was sagen, zum, also lag es vielleicht am Altersdurchschnitt?
2: kann ich auch gar nicht so festmachen, glaube ich. Also manchmal sind die älteren Kollegen leider irgendwie sehr grantig, wie ich hier ganz gerne passend sage, wo man merkt, so die hätten eigentlich aus dem Beruf aussteigen sollen, an einem mhm. gewissen Punkt, wo man echt sagt, nee, das das hilft keinem mehr. <lacht> <lacht> ähm, also die sind es auf jeden Fall manchmal, ähm, unter denen die Azubis leiden. Aber ich würde sagen, dass es gibt auch jüngere. Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, die sind froh, dann da ihre Macht mal ausspielen mhm. zu können, jetzt wo sie selbst nicht mehr in der Ausbildung sind. Ja, das ist schon immer schade.
0: Die Frische aus der Ausbildung kommen sind die Schlimmsten.
1: <lacht> ich wollte gerne wissen, auf welcher Station du denn am liebsten gearbeitet hast. Was hat dir am meisten Freude bereitet in der Ausbildung oder vielleicht auch danach?
2: Ich glaube, so zwei Stationen, auf denen ich am liebsten war und da, wo ich auch gerne länger geblieben wäre, das ist einmal... Pulmologische Intensivstation, war das da ja das, das hat mir einfach diese Intensivpflege hat mir sehr Spaß gemacht, dass man so allumfassend äh, sich mit ein zwei oder drei Patienten beschäftigt und die wirklich komplett pflegt und nicht so eine Fließbandarbeit macht, wie es oft auf den anderen Stationen ist, so von Zimmer zu Zimmer überall Blutdruck messen sondern dann fängt man wieder vorne an und ähm, ja, teilt Essen aus und so weiter. Das ähm, mochte ich und das hing aber auch an dem Team, dass ich da sehr, sehr gut ja. integriert wurde und aufgenommen wurde. Und ja, es war sehr spannend. Und das andere war ähm, Psychiatrie tatsächlich. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht, weil man da auch irgendwie sehr kreativ werden konnte. Ähm, wie viel man selbst investiert, was man auch mit den Patienten macht, ob man den, mit, mit denen spielt oder mal spazieren geht und so. Das mochte ich auch gerne, so diesen diesen Freiraum im eigenen Gestalten. Mhm.
1: Und deine liebste pflegerische Tätigkeit am Bett?
2: Also wir haben ja eben schon mal gesagt, dass ich das Absaugen sehr gerne <lacht> mochte. <lacht> <lacht> äh, weil ich mag das irgendwie, wenn es so etwas verstopft ist und dann plötzlich wieder <lacht> <auch> frei. <lacht>
0: man sieht, was man geschafft hat. <lacht>
2: Also vielleicht könnte ich auch Rohrreinigerin werden oder so hat man ja den gleichen Effekt. Ähm, ja, das mochte ich gerne. Jetzt überlege ich, was, was sind denn eure Lieblingstätigkeiten am Bett?
1: Auf jeden Fall nicht das.
0: Also alles, was mit Schleim zu tun hat, ist es für mich... Äh meine Lieblingstätigkeit wäre, Philipp dabei zuzugucken, wie er absaugt. Ja. Also das Absaugen ist jetzt nicht das Ding,
1: aber wenn er mich dann irgendwie schickt, das Ding irgendwie zu entleeren oder zu reinigen, äh, dann, könnt er, dann, hat, dann dann dann, hat, dann, dann, also dann werde ich mich krank melden danach. Zwar nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich wirklich krank bin. <lacht> nee, also Schleim ist da wenig
0: raus. Ich habe unglaublich gern Katheter gelegt.
2: Oh ja, doch, mhm.
0: Das ist ja schon fast fies. Wundverbände. Ich finde Wundverbände immer gut. Wundverbände und äh, tatsächlich so Kanülenwechsel, sowas. Was kannst du gar nicht ab? Ja, gibt es
2: irgendwas? Also ich glaube, so meine schwierigste Körperflüssigkeit ist dann so Erbrochenes. Mhm. Das, was damit so zusammenhängt.
0: Bin ich bei. Noch schlimmer finde ich übrigens Blumenwasser. Und in so ein Zimmer reinkommst, Blumen. fauliges Blumenwasser auf der Heizung, <lacht> komm ich nicht mit? <lacht>
1: ja. Ja. Ja, stimmt. ja und äh, manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Äh, das muss ja, es muss ja ziemlich hart gewesen sein für dich dann.
2: <lacht> ja, das kam vor, ja muss man gucken, dass man da nicht direkt daneben kotzt. Ja. <lacht> aber ist zum Glück nie passiert. Ich finde auch, das Schwierigste ist ja, man kriegt ja oft automatisch so ein Ekelgesicht. Also man kann ja auch manchmal nichts dagegen tun. Aber man muss ja bei dem Patienten halt, nee, nee, alles nicht so schlimm, machen Sie sich keine Gedanken.
1: Das ist menschlich. Das ist, das ist einfach nur menschlich. Hatte ich auch letztens. Mein Dekobitus riecht auch. Ja.
0: Ja. Jetzt jetzt es aus. aus. Oh, weia. Ja, wobei auch schön, aber das, da muss man gucken, mit welchen Patienten man das machen kann. Aber das, auch, das hatte ich dann in der Pflege bei so ängstlichen Patienten, die dann immer, ich glaube, ich habe einen Dekubitus und dann auf die Seite gehen und dann erstmal so, ach du Scheiße. Nein, ist nichts. Man, ist alles gut. <lacht>
2: So fies, Alter.
0: Ja, ich sage ja, das musst du aber gucken, wo du, wo du das machen kannst. Und wenn du das mit den richtigen Patienten machst, äh, kriegen die sich kaum ein Lachen hinterher. Das ist immer ziemlich
1: Stimmt. Ja. Ja. Wenn sie nicht einen Herzinfarkt bekommen haben, dann finden sie es nachher lustig, nachdem du sie
0: reanimiert hast. fanden sie, das meistens, das das fand sie es meistens richtig witzig. <lacht> Zurück zum Thema.
2: Aber Humor ist ja eines der wichtigsten Waffen der Pflege. Definitiv, ja. Das darf man nicht vergessen.
0: Und eine gute Portion Sarkasmus. Ja. Genau. Lea, du beschreibst ganz deutlich, dass es schwer ist, dem nachzukommen, was Pflege unter anderem so besonders und gleichzeitig so schwer macht. Die sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen wollen und die verstehenden Ohren nicht vom Personalnot ertauben lassen. Mit dem Gehirn denken dürfen, statt es für klingende Kassen auszuschalten. Mit dem Herzen fühlen, statt es vom Ärger betäuben zu lassen. Den Patienten niemals die eigene Unlust spüren lassen. Krass und so richtig aus der Seele aller Pflegekräfte. Würde ich jetzt behaupten. Philipp, ich glaube, du unterschreibst das. Und ich glaube, es gibt Millionen, die das genauso mit unterschreiben. Wie schaffen wir das? Wie schaffst du das? Beziehungsweise schaffst du das?
2: Ja. <lacht> also ich schaff's. Da
0: sind wir wieder beim Humor und Sarkasmus.
2: <lacht> ja, das ist halt so dieses Problem, dass wir, glaube ich, sehr, sehr fähige Menschen in der Pflege haben. Die Bock haben auf einen der schönsten Berufe der Welt. Allerdings in den Schatten der Bedingungen gestellt werden. Mhm. Ähm, also, ja, selbst die fähigste Pflegekraft ähm, braucht ausreichend Zeit und äh, Teammitglieder, um ihre Arbeit auszuführen, so. Und da sind wir halt schon am Punkt. Es fehlt einfach an der ausreichenden Bezahlung und dadurch auch an den nötigen Arbeitskräften.
1: Ja, was ich, ich finde auch das ist absolut ehrlich und das spiegelt eigentlich genau das wider, was ich auch oft fühle. Man hat ja schon das Gefühl, man wiederholt das mhm. immer wieder, immer wieder und immer wieder und das machen wir seit Jahren. Das äh, war schon, bevor ich überhaupt die Ausbildung gemacht habe, war ja. es schon Thema, sind zu wenig da und während der Ausbildung sind zu wenig da. Und während der Ausbildung hat man uns dann beigebracht, dass die Verweildauer einer Pflegekraft durchschnittlich sieben Jahren Job ist. Also, das heißt, selbst in der Ausbildung hat man schon die ähm, Lehrkräfte, die, die negativen Rahmenbedingungen der Pflege gepusht. Und das ist ja wirklich, das ist ja was in, wie wird man als Pflegekraft sozialisiert? Unter dem Mantel des
0: Mangels eigentlich, die ganze Zeit. Ähm. Unser Rechtskunde-Lehrer hat immer gesagt, äh, Pflegekräfte stehen mit einem Bein sowieso schon im Knast. <lacht>
2: Ja, stimmt. Ich glaube, den Satz habe ich auch gehört. Ja. Nett. Also, der Punkt ist ja halt echt, ähm, wenn man halt in die Zukunft äh, guckt, so, es, es wird halt definitiv nicht besser. Also so die ganzen äh, Baby-Boomer gehen jetzt langsam aus ihrem Job raus, mhm. werden gleichzeitig älter und zu unseren Pflegefällen. Und dann ähm, fragt man sich halt.
1: Das schweift jetzt vielleicht so ein bisschen vom Thema ab, aber im Grunde genommen sind das Gedanken, die ich. Eben in diesem, wenn ich über diese Dinge nachdenke, eben dann in meinem Kopf habe. Und wir haben ja, ich finde, wir haben in vielen Bereichen in Deutschland so eine krasse Disbalance. Was du jetzt gerade sagst, ist, die Boomer gehen, die Boomer gehen, die Boomer gehen, die Boomer wollen Rente. Also die wollen Geld. Die Boomer brauchen also Menschen, die arbeiten, damit die Rentenkassen mhm. voll sind und so weiter. Das brauche ich jetzt keinem erklären. Gleichzeitig reißen sie aber auch riesen Lücken, Lücken, die gefüllt werden müssen, damit überhaupt Tätigkeiten oder dass überhaupt pflegerische Versorgung oder auch andere Versorgung mhm. Deutschland aufrechterhalten werden kann. Und äh, gleichzeitig schaffen wir aber nicht eine Infrastruktur zum Beispiel, die einfach mal dafür sorgt, dass jeder, der einen Kita-Platz sucht, auch einen Kita-Platz bekommt. Also damit auch Menschen, die vielleicht arbeiten wollen, wobei ich das auch wieder nur in Klammern setze, weil viele davon einfach arbeiten müssen und nicht nur wollen. Aber dass einfach diese Potenziale entsprechend noch rausgeschöpft werden können, indem wir für eine vernünftige Kinderbetreuung suchen. Naja, aber auch wir müssen dafür sorgen, dass wir Nachwuchs in dieses Land setzen, damit wir auch vielleicht noch 3 Euro Rente bekommen. Das wird ja nicht besser. Und es ist so eine Disbalance überall. Du hast keine Pflegekräfte, die die Kranken versorgen, und du hast keine Erzieher, die die Jungen versorgen, und irgendwie geht's, es geht irgendwie nicht voran. Ich verstehe versteh's nicht. Und ich sehe kein Licht am Ende dieses Tunnels irgendwie seit seit langer Zeit, hm. <lacht> muss ich wirklich sagen.
2: Ja, aber irgendwie, also wenn man mal das wirklich so dramatisch betrachtet, ich finde, dafür hat es halt echt wenig Präsenz immer noch. Also weil das ist so, es ist allseits bekannt, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, habe ich das Gefühl. Toll. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wenn man halt nicht im Krankenhaus ist, ähm, sich dann auch nicht so groß Gedanken drüber macht. Also man beschäftigt sich ja lieber mit den schönen Dingen des Lebens und nicht so gerne mit Krankheit und Tod und wo man mal vielleicht irgendwann liegt, sondern man will ja im Hier und Jetzt leben und sich mit den schönen Dingen von heute beschäftigen. Und ich glaube, deswegen wird es mhm. auch bewusst so ein bisschen aus den Köpfen verdrängt.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ja relativ weitläufiges Problem, ne? Das ist genauso wie mit dem Klimaschutz, der betrifft mich halt jetzt gerade nicht. So alles gut hier. Sonne scheint ab und zu, klar gibt es auch mal Regen, aber es ist ganz gut für die Pflanzen. Aber äh, was interessiert mich das Klima in 30 mhm. Jahren. Und letztendlich äh, brauche ich im Moment auch keine Pflege. Also was interessieren mich die Pflegekräfte. Ja.
2: Man hat das auch ähm, an den Reaktionen so auf meinen Text gehört, äh, wo rausgehört, es waren halt immer Menschen, die natürlich entweder selbst in der Pflege sind oder irgendwie mhm. die Oma, der Mann, der Sohn irgendwie im Krankenhaus oder in der Pflege ist ähm, oder halt als Patient war oder man selbst als Patient war. Ähm, dann mhm. ist halt direkt dieser Berührungspunkt da und dann ähm, reagiert man auf so einen Text. Aber wenn man da jetzt im Moment gar keinen Berührungspunkt hat, dann... Ähm, ja, dann interessiert einen das, glaube ich, auch nicht so doll. Der Punkt ja. ist aber, dass alle früher oder später einen Berührungspunkt haben werden. Ja, ja
1: das, hat, das erzählt man schon seinen Kindern. Ja, es
0: muss immer erst was passieren, bis du anfängst irgendwas zu tun. Und so. Später geht's dann weiter in der Jugend. <lacht> Polizei macht eh erst was, wenn schon was passiert ist. Aber, aber das ist echt,
1: also ich weiß, jetzt komme von Hölzchen auf Stöckchen, aber es sind so viele Dinge, die mich da so massiv aufregen und in die ich gerne auch tiefer einsteigen würde. Und wir haben heute leider nicht die Zeit, aber einen Gedanken würde ich in die Richtung gerne noch loswerden. Das ist, ich finde, es ist auch ein riesen politisches Problem. Und das ist, wir reden ja immer nur darum, wer was machen müsste und warum was nicht gemacht wird und äh, dass die Reformen zu klein gedacht werden und so weiter. Aber die politischen Strukturen sind auch einfach total geschissen, um so Riesenprobleme Probleme zu lösen. Das muss man halt auch mal sagen. Wir haben jetzt einen Jens Spahn, der hat sich vier Jahre lang hatte sich mit dem Gesundheitswesen unter anderem auseinandergesetzt. Und jetzt macht er Wirtschaft, Klima und Energiezeug und so. Mhm. Ja, das heißt, die gehen immer nur. Die, du wählst, du versuchst als junger Mensch. Hoffentlich gehen alle wählen, die gerade zuhören. Du gehst als junger Mensch wählen und versuchst nach bestem Wissen und Gewissen die richtige Partei zu wählen, damit dann endlich mhm. das, was du denkst, was geändert werden müsste, was umgesetzt werden müsste, wo Innovation rein muss, das das was passiert. So und dann wird aber immer nur klein gedacht. Es denkt ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass oft über die Legislaturperiode Darüber hinaus wird nicht nachgedacht. Was kann ich in vier Jahren als Gesundheitsminister umsetzen? Du kannst die Pflege innerhalb von vier Jahren nicht so revolutionieren und so viel Innovation reinbringen, dass du das Problem löst. Nein. Aber es wäre definitiv an der Zeit, dass mal über diese vier Jahre hinweg gedacht wird und dass Grundkonzepte etabliert werden im deutschen Gesundheitswesen, langfristige ja. Konzepte, die mhm. funktionieren, wo die nächste Gesundheitsministerin oder der nächste Gesundheitsminister anknüpft und am selben Strang weiterzieht und nicht wieder denkt, ich mache alles anders. Mhm. Wir ja. kümmern uns jetzt dann um die Reform statt um die Krankenhausreform.
2: Ich finde halt auch da wichtig, dass es mal jemanden bräuchte, der halt wirklich irgendwie mit Leidenschaft ähm, so ein Amt ausführt, weil ich habe oft das Gefühl, mhm. die werden halt x-beliebig irgendein Minister oder Ministerin, Hauptsache irgendein Ministerium, aber nicht wirklich so ja Interessengaben äh, orientiert. Und ja, ja. Das, äh, das fehlt dann aber und deswegen äh, bewegt sich auch nicht so viel, glaube ich.
0: Mhm. Ähnliches hatte ähm, Andreas Westerferhaus auch bei uns gesagt, ne, Philipp, dass er gesagt hat, eben jetzt äh, hat er vier Jahre lang sehr eng mit äh, ihren Spahn zusammengearbeitet und viele Dinge auf den Weg gebracht. So, und jetzt ist die Legislaturperiode vorbei, jetzt ist Herr Spahn nicht mehr und äh, damit war sein Amt auch äh, beendet. Und alles, was er angefangen hat, war eigentlich. Ja.
1: Ja. ja, und hat er nicht sogar berichtet, dass noch nicht mal so eine Übergabe oder so stattgefunden ist? Das ist alles zu so Schriftverkehr. Sie sind jetzt ja, ja. übrigens nicht mehr Staatssekretär. Punkt, Ende, aus, ciao. Genau. Kommt die nächste und macht sich ihre eigenen Gedanken. Das ist doch einfach nur krank.
2: Ja, das ist unfassbar. Und dann erwartet man, dass die Bevölkerung irgendwie Vertrauen hat ähm, in den Minister. so mhm. Ja, jetzt wird sich was ändern.
1: Ach ja, es ist harter Tobak hier heute schon wieder. Mensch.
2: Ja, vielleicht ein Tobak macht die, glaube ich, den falschen Podcast. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Komm mal, wir hauen gleich noch einen raus. Ähm, Lea, du beginnst mit, ja, es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Du bist ja Gesundheits- und Krankenpflegerin in zweiter Generation. War es für deine Eltern schwer, den Schichtdienst zu organisieren? Und welchen Einfluss hatte das auf euer Familienleben?
2: Also es ist so: ähm, Meine Mama ist immer noch Krankenschwester mhm. und mein Vater ist jetzt äh, Lehrer für Pflegeberufe. Ah. Das heißt, der hatte dann schon eine recht geregelte Arbeitszeiten so. Ähm, ja, und bei meiner Mama, die hat das immer sehr krass durchgezogen. Die ist so eine typische Nachtschwester, ah. ähm, so dass sie wirklich meistens nachts gearbeitet hat und dann tagsüber für uns Kinder da war. Also die war wirklich ja. 24-Stunden-Job. Das war sehr krass. Aber genau so hat das irgendwie recht gut funktioniert. Die hatte auch jetzt keine ganze Stelle. Das ist ja auch so ein ähm, so ein häufiger, also ist ja, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, aber ich glaube, so ein Riesenanteil in der Pflege hat ja keine ganze Stelle,
0: mhm. weil er sich
2: so dann noch mit Familie irgendwie vereinbaren lässt. Aber so war unser Familienleben auf jeden Fall auch schon vom Pflegeberuf geprägt. Mhm. Also es waren sehr oft Themen und irgendwie war mir der Krankenhausalltag schon sehr früh sehr vertraut. <lacht> <lacht> und ja, ich habe das auch schon öfter erzählt, das war oder es ist ja bis heute so, dass... Gespräche am Abend pro tisch so eben nicht wie bei anderen Familien sind, sondern da sind halt wirklich Themen ganz normal wie jetzt bei uns, da geht es halt um irgendwelche Körpersekrete und es stört keinen, da wird ganz, ganz normal weitergegessen. Das ist dann aber immer ein sehr witziges Erlebnis, wenn halt mal Gäste dabei sind und dann so oh, Moment, ich glaube, wir müssen, wir müssen über andere, normale Themen reden. Mega gut. Ja.
0: Kann ich nochmal den Urin, äh, den äh, Apfelsaft haben?
2: <lacht> ja, ja, also mein, mein Dad ist da auch sehr, sehr gut da drin, ähm, immer das Essen mit irgendwelchen Dingen zu vergleichen. So, Das sieht ja aus wie sehr gesunder Urin.
1: Oder so. <lacht> <lacht> Solche Dinge. Hoffentlich sagt er nichts zu Modeller.
2: <lacht> das kam mir bestimmt auch schon vor. Ja. Oh, 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 schön.
0: Oder, oder zu
1: Streukäse,
0: <lacht>
1: <lacht> wobei bei Streukäse würden mir viele äh, Assoziationen.
2: <lacht> ja, man, man findet immer einen Vergleich. Ich sag mal.
1: Definitiv. Lass uns mal ein bisschen weiterdenken. Was gibt es denn da noch so? Ich finde das jetzt eigentlich, ich finde das eigentlich sehr lustig. Lebensmittel, die wir auch äh, an den Körper heften könnten. Ja.
0: Ähm. Na hier dieser milchige Honig. <lacht> der kommt aus so mancher Pore.
1: <lacht> Wen wird's,
0: wenn du wenn anfängst auf das Stück Fleisch irgendwie einen Verbandswechsel zu machen? <lacht> 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 Papa, das granuliert nicht mehr, garantiert nicht. Mehr. <lacht> Und außerdem habe ich Hunger. Oh je.
2: Ach aber nein. war jetzt, war jetzt äh, geraspelter Parmesan? Waren wir dabei Hautschuppen?
1: Ah, du Oder hast es doch gehört. Ich dachte, es wäre untergegangen. untergekrankt. <lacht> <Nee. lacht> nee, ich dachte tatsächlich an Fußnägel, wenn ich ehrlich bin. Oh aber, ah, jo.
2: Weil ich hatte auch mal ein sehr schönes Erlebnis mit einem Patienten, der seine Socken ausgezogen hat. Und dann flogen halt, flog so die ganze Hornhaut mit ab. Und er gesagt hat, <lacht> oh, ich verursache einen Stegestöber.
0: Ganz ehrlich, Ach, das waren die Patienten, als die Corona-Pandemie <lacht> losging, wo ich dachte, endlich kann ich hier eine Maske aufsetzen, ohne dass es <lacht> irgendwie stört. Das stimmt. Aber wo wir jetzt ähm, gerade bei
1: deiner Familie waren, welche Reaktionen auf den Text und auf deinen Auftritt, auf das Video, kamen denn aus deinem persönlichen Umfeld leer? Also wir haben deine Freunde, deine Kommilitonen, deine Kolleginnen, wie haben die reagiert, als du plötzlich ein viraler Internetstar wurdest?
2: Ja, die fanden es, glaube ich, lustig. Ähm, viele kannten ja auch schon den Text und ja waren dann auch irgendwie natürlich überrascht, als das plötzlich äh, dieser Text so vielen bekannt war und nicht mehr nur meiner Familie und meinen Freunden. Aber ja, die haben mich auch sehr unterstützt und sich auch mit mir gefreut natürlich. Ja, viele haben mir aber auch gesagt, Lea, achte auf dich und ähm, pass auf dich auf und das fand ich irgendwie auch wichtig, dass man ähm, in dieser ganzen Sache auch ein bisschen auf sich achtet. Da kann man nämlich schnell auch in die Gefahr geraten, dass man irgendwie, zu viel macht, zu viel zusagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Jahr angucke, das jetzt sehr vollgeballert ist mit Auftritten. Vieles sind halt irgendwelche Pflegekongresse, mhm. ähm, irgendwelche Veranstaltungen in der Pflegesparte. Genau, da muss man auch manchmal ein bisschen gucken, dass man sich nicht übernimmt.
1: Ja. Mhm. ja, dann hau doch mal raus. Wo könnten denn unsere ZuhörerInnen dich als nächstes mit dem Text performen sehen? Boah. <lacht>
2: Ich kann meine Termine leider nicht so gut auswendig. aber man Wie? <lacht> so viele. Aber man kann die immer sehr gut auf meiner Website nachschauen. Da sind immer die aktuellen Termine.
1: Dann gucken wir doch mal dahin. Da bin ich übrigens auch auf ein Video gestoßen, das äh, ich an der Stelle auch mal erwähnen möchte, weil das auch für Pflegekräfte, vielleicht gerade auch für alten Pflegekräfte, das äh, Video Vergessenslücken, meine ich hieß, ist, mhm. ist auch so grandios. Das habe ich auch schon dreimal, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen mehr angehört. Cool. Finde ich richtig, richtig gut. Richtig schön. Ich hatte auch äh, eine Oma, die an äh, Demenz erkrankt war und so weiter, das oder auch in meinem beruflichen Alltag viele Menschen mit Demenz begleiten dürfen. Mhm.
2: Ja, ja, das ist auch für mich ein sehr besonderer Text. Ähm, ja, das, also genau, es ist, geht darum, um eine. Frau, die an Demenz erkrankt ist und so aus ihrem, ja, aus ihrem persönlicher Wahrnehmung die Krankheit beschreibt und den Krankheitsverlauf. Und es mhm. war auch für mich beim Schreiben halt sehr besonders, weil ich mich ja versucht habe, in so eine demenz erkrankte Person reinzuversetzen und mhm. zu überlegen, mit welchen Augen sieht sie die Welt, wie nimmt sie die Dinge um sie herum wahr und was würde sie uns gerne sagen, wenn sie es noch so sagen könnte.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, sollte Leas äh, Webseite besuchen und sich dort das Video anschauen. Das ist zwar ein eingebundenes YouTube-Video, aber damit fördert ihr natürlich auch Traffic auf Leas Webseite. Also nur äh, sucht den Eingang darüber. Das ist äh, Lea. Äh, wir können jetzt mal kurz hier ein bisschen wir, Werbung Wir schmeißen aufmachen. den Link auf
0: jeden Fall mit in die Shownotes.
1: Lea Weigernd Weigern genau. mit EI und Lea mit H am Ende, was ja auch sehr außergewöhnlich ist tatsächlich. Gibt es dazu eine Geschichte?
2: Ähm, ich glaube, meine Eltern wollten mir einfach das Leben ein bisschen schwerer
1: machen. <lacht> so, die kriegt jetzt noch ein H in die Suppe. Ich hoffe so sehr, dass dein Vater den Podcast hört.
2: Das H in nee, der also Suppe. Zack! Bitteschön. <lacht> Sehr gut, du sollst auch Poetry-Slammer werden, glaube ich. Das Haar
1: in der Suppe.
2: <lacht> ähm, ich glaube, es hat keine Geschichte. Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schöner, wenn der Name nicht ganz so kurz ist, mit vier Buchstaben. Ähm, deswegen, ich finde es schön. Ich Stimmt, das ist länger als mit drei. Ja, um einen ganzen Defin Buchstaben.
0: Definitiv, ja. Ja, da habt ihr beide. Also, vollkommen...
2: Aber damit wurde schon sehr, sehr viel experimentiert. Also das Haar wurde auch schon mal bei Weigand mit reingepackt. <lacht> oder bei Lea okay. mitten ins Wort.
0: Also, Lea. Ja, auch schon. Leha.
2: Aber man fragt sich auch recht, manchmal informieren sich, glaube ich, Menschen auch irgendwie so gar nicht. Also es wurden von mir auch schon Videos hochgeladen mit meinem Namen falsch geschrieben oder Plakate gedruckt.
0: Ja, guck, oh, denen, da, das nö, ist Ich glaube,
2: das ist so richtig. Ja, genau. Guck mal, ich habe ein Fan-T-Shirt.
0: Lea. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Pflege ist nicht sexy. Pflegen ist nicht weiblich. Und auch wenn wir unseren Nächsten hoffentlich lieben, geht es am Ende ja auch um Lohn und Gehalt, so wie du schreibst und wie du vorträgst. Reicht das Geld oder sollte es mehr sein?
2: Ich denke, es sollte mehr sein. <lacht> <lacht> es geht auf jeden Fall um die Bezahlung. Ähm, es sollte... Diese Art von Arbeit sollte höher entlohnt werden, finde ich. Und was natürlich aber damit einhergeht, ist einfach, dass das, was besser bezahlt wird, ist auch höher angesehen in der Gesellschaft. Mhm. Und das ähm, ja, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und wird dadurch, glaube ich, auch einfach öfter als Beruf gewählt, wenn man weiß, okay, ich kann damit meine Familie ernähren. Mhm. muss nicht noch sämtliche Nebenjobs annehmen.
0: Wir haben das ja hier schon ganz oft gesagt. Ich denke, das Geld an sich ist eigentlich ein gutes, die Arbeit muss halt weniger werden, damit wird das Gehalt natürlich mehr, also der Stundenlohn wird höher. Ja. Aber wichtig ist halt, dass die Arbeit anders verteilt wird. Ja. Die Frage
1: ist auf wen? Ja, klar. Ja. Du studierst jetzt Medizin, hast du gesagt. Und genau. wahrscheinlich, ich unterstelle dir das jetzt und du korrigierst mich, falls ich falsch liege, das war doch bestimmt dein Plan, oder? Du hast Abitur gemacht und Wartesemester. Bist du der typische Wartesemesterfall mit Krankenpflege? Oder hast du tatsächlich gedacht, nee, ich will Pflege machen und dann hast du, während du Pflege gemacht hast gedacht, nee, ich will doch Medizin.
2: Ja, also es war bei mir so ein bisschen. Also, ich bin nicht der typische Wartesemester-Typ. So, Wartesemester gibt es auch eh nicht mehr. Sorry für alle, die, die denken, <lacht> das gibt's noch und warten. <lacht>
1: Und ähm. oh nein, du zerstörst gerade. Ich warte ja auch noch.
2: <lacht> ich zerstöre gerade Träume. <lacht> ähm, ich höre sie platzen, die Träume. Nein, es hat sich mit dem neuen System ja auch vieles Gutes gewandelt, dass man über viele weitere Wege jetzt in das Studium reinkommen kann und nicht mehr nur übers Warten oder über einen 1-0-Schnitt. Aber genau, mein Weg war so, also in der Schulzeit hatte ich schon Bock, äh, Ärztin zu werden, Medizin zu studieren. Hab dann aber gemerkt, okay, ich komme so auf jeden Fall nicht direkt hier in Deutschland in ein Studium rein. Ich habe ja noch diverses anderes gemacht. Ich war noch mal ein Jahr im Ausland ähm, in Uganda und habe da genau in der Schule gearbeitet. Dann bin ich zurückgekommen und habe hier in Deutschland in einem Krankenhaus gejobbt. Also als ungelernte so Kraft, einfach so als Pflegehilfskraft habe ich da gearbeitet und war dann auch noch mal in Uganda. Habe da auch in der Pflege mitgeholfen und da habe ich dann schon gemerkt okay also das der Pflegeberuf macht mir auch super Spaß und habe mich dann ja habe dann die Ausbildung angefangen und habe in der Ausbildung auch gemerkt so ja das ist ähm, was wo ich mich am richtigen Platz fühle das ist eine Arbeit die mir einfach sehr sehr viel Erfüllung auch gibt wo ich nach Hause komme und weiß okay ich bin schlags kaputt aber <lacht> ich weiß warum ich diesen Tag ähm, so durchgestanden habe und ich gehe irgendwie mit einem guten Gefühl, mit so einem erfüllten Gefühl ins Bett mhm. und ja, deswegen war ich sehr, sehr gerne irgendwie in der Pflegeausbildung, aber ja und habe dann nach der Ausbildung aber auch nochmal drüber nachgedacht, so soll ich nicht jetzt vielleicht doch Medizin studieren und habe mich dann eben nochmal mit der Ausbildung halt beworben und habe dann einen Platz gekriegt, und war dann trotzdem nicht so, dass ich direkt zugesagt habe, sondern ich war echt lange noch mal am hin und her überlegen, welchen Beruf ich eigentlich wählen will. Ob ich nicht lieber in der Pflege bleiben will mit mhm. all diesen Vorteilen, die man dort hat. Ähm, oder will ich in die ärztliche Tätigkeit. Ja, Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich gerne auch in Therapie gehen will. Ähm, also in Therapie gehen, weil ich was,
0: <lacht> <lacht> weil ich therapeutisch tätig sein
2: will. <lacht> <lacht> Aber in Therapie gehen sollte ich vielleicht auch <lacht> manchmal, ja. Ähm, genau, das war so mein Entscheidungsweg.
0: Also ich finde es gerade mega beeindruckend, dass du vorher sogar als Pflegehilfskraft gearbeitet hast, dann mhm. als Krankenschwester, also die Ausbildung gemacht hast, dann als Krankenschwester gearbeitet und jetzt noch Medizin studierst, weil das heißt, du kennst halt wirklich, vom von der untersten in der Nahrungskette quasi alle aufwärts und wirst bestimmt eine mega gute Ärztin, die die Pflege richtig gut behandelt.
2: Ich hoffe es ja. Ich hoffe, ich werde eine von den Guten.
0: Oder halt so eine vollgastige, weil ich genau
2: weiß, was los ist. Da sehe ich mich. Ja, ich werde dann alles heimzahlen. Ich weiß doch, wie es läuft.
1: Sieh zu jetzt. Aber trotzdem muss man ja mal an der Stelle auch sagen, das ist ja auch, äh, so, und das tut mir jetzt leid, dass ich das zu so sagen, aber das geht uns ja allen so. Nur jetzt, weil ich dir gerade zuhöre, fällt mir das so bewusst auf, wie geprägt wir sind und wie stigmatisiert doch dann die Ärzte sind, wenn wir, wenn wir jetzt schon denken und hoffentlich behandelst du dann die Pflege gut, dann geht es doch schon wieder darum, zu sagen, die Ärzte sind mehr wert als die Pflegekräfte, ja. Ja. in der Hoffnung, dass die irgendwann mal verstehen, dass sie freundlicher, netter, Anerkennender ja. der Profession Pflege gegenüber sein müssen. Ja, das stimmt. Vielmehr müssten wir hoffen, dass kein Mensch mehr darüber nachdenkt in den fünf, in, in fünf, sechs Jahren, wenn Lea dann äh, praktiziert. Äh, dass das ist einfach das Pflege einfach eine Profession auf demselben Level ist. Ja. Aber ja.
2: das ist auch echt so mein Traum, dass man einfach auf Augenhöhe auch miteinander arbeitet. Ja, also das macht einfach so viel aus, wenn man ein Team ist und nicht gegeneinander. Richtig, wobei
0: da muss ich tatsächlich sagen, also ja, ich habe das, du hast vollkommen recht, Philipp, ich habe das gerade so so stigmatisiert gesagt, aber ich habe auch ganz andere Ärzte kennengelernt. Also ich habe ja freiwilliges soziales Jahr damals im Krankenhaus gemacht und wir hatten auch mega coole Ärzte, die wirklich ganz bewusst ihre Krankenschwestern oder ihre Pflegeleute gefragt haben, was machen wir jetzt? immer die und die und die Tabletten, also die wirklich so dieses Team gebildet haben, weil die einfach selber wussten, ja ganz ehrlich, das doch die spricht doch jeden Tag mit dem. Ich sehe den hier irgendwie einmal ganz kurz bei der Visite.
2: Ja.
0: Wirklich tolle Ärzte und das ist jetzt wie Philipp jetzt sagen würde, echt schon richtig lange her,
2: dass er
0: ein soziales Jahr gemacht hat. Also mich wundert, dass das also mussten dass ein, ich mich noch dran
1: erinnere, ne? Nee, muss ein krasser Schuppen gewesen sein, also wenn der im 18. Jahrhundert schon so <lacht> so innovativ unterwegs war.
0: Ich meine, zu der Zeit haben sie die Leute noch gehängt. Also, naja. Immerhin war es vor dem Krieg.
1: Kannst du dich noch an den Tag erinnern, Lea, als du dann äh, dich dazu entschieden hast, den Platz an der Uni Marburg anzunehmen?
2: Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Also ich glaube was mir tatsächlich geholfen hat, das, das klingt jetzt sehr, sehr unromantisch, aber das ist dieses, ich kann ja auch wieder aufhören. Aber also dieser Gedanke, ja, wenn ich jetzt merke, ähm, eigentlich ist Pflege doch das, was ich voll machen will und ich vermisse viel zu sehr den Pflegeberuf, dann ähm, kann ich auch wieder aufhören mit dem Medizinstudium oder auch wenn ich merke, so, oh, dieser Beruf, Was mir da bevorsteht, will ich eigentlich doch gar nicht. Dann ist man mhm. jetzt nicht gefesselt. Ähm, ja, das hat mir irgendwie bei der Entscheidung geholfen. Und trotzdem war es natürlich auch irgendwie ein befreiender Tag, zu sagen so, ich mache das jetzt. Ich hadere jetzt nicht länger mit mir, sondern gehe da jetzt drauf los. Ja. Und
1: jetzt, ein Jahr später?
2: Im Moment macht es mir sehr viel Spaß. Also... <lacht> Ich habe jetzt halt auch gerade die Prüfungsphase hinter mir, die hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Aber wenn man irgendwie so mal jetzt was geschafft hat und auch merkt, ich weiß was, <lacht> es ist es ähm, immer ein schönes Gefühl, wenn man was gelernt hat. Der Lernprozess ist meistens sehr anstrengend, aber danach ist es schön. Und ja, ja es sind viele interessante Inhalte, die ich auch sehr gerne lerne und Bock drauf habe.
0: Cool.
1: Ich weiß, es kann sich ändern, aber Stand heute... Was möchtest du für eine Ärztin werden? Im Sinne der Fachdisziplin?
2: Ja, das ist bei mir noch gar nicht so festgelegt, oder? Also, weil ich bin irgendwie an sehr vielem interessiert. Es liegt auch so ein bisschen an meinem Charakter, dass ich mich für sehr vieles begeistern kann. Und deswegen habe ich noch gar nichts so wirklich ausgeschlossen. Im Moment interessiere ich mich, glaube ich, sehr für Gynäkologie. Ähm, aber ich bin da noch sehr offen. Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall noch ändern im Laufe der Jahre.
1: Wie viele Jahre hast du wahrscheinlich jetzt noch vor dir?
2: Also wenn es nach Regelstudienzeit läuft fünf und halb, wahrscheinlich eher länger. <lacht> und dann kommt ja noch Facharzt. Also dann bin ich ja auch erst, ja. erst Assistenz. Ja.
0: Du bist ja noch jung.
2: Rente gibt es ja eh nicht, wie wir vorhin auch besprochen genau. haben.
0: <lacht> Sag mal, würdest du jungen Männern und Frauen den Beruf im Moment weiterempfehlen? Oder grundsätzlich weiterempfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also nicht nicht Ärztin. Also
2: jetzt wieder, <lacht> jetzt wieder Pflege. Genau. Ähm, doch, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also dafür ist es einfach ein viel zu schöner Beruf, als dass man jetzt sagen könnte, die Bedingungen sind gerade schlecht, macht es nicht, sondern macht es, weil das ist ein, ist ein wirklich toller Beruf. Ich, also es ist einfach so abwechslungsreich. Man lernt so viel. Man hat... Äh, man trifft so viele verschiedene Menschen. Man kann sich körperlich betätigen. Man muss nicht den ganzen Tag an irgendeinem Schreibtisch sitzen und Rückenprobleme kriegen. Ja, das ist schön. Und je mehr ihr werdet, desto kleiner wird vielleicht auch das Problem.
0: Ja. ja. Und ihr kriegt Applaus.
2: <lacht> muss man <Manchmal>. auch sehen.
0: <lacht> Wenn die Pandemie frisch ist.
2: Aber dafür <lacht> kann ich euch eher empfehlen, geht zu Poetry Slams und <lacht> stellt die Jetzt kriegt ja auch Applaus. <lacht>
0: gerade überlegt, ob ich die Frage stelle, welcher Applaus cooler ist.
2: <lacht> <lacht> Definitiv.
0: <gorgeous lacht> Sag mal
1: so, so eine Frage jetzt mal am Rande. Ich wollte nur wissen, wie viel in der Weinflasche noch drin ist. Halb voll. <lacht> Aber das geht ja noch. Ich dachte jetzt, so, lang, so langsam spricht er einen Satz und lacht dann genauso lang. Das muss,
0: das muss mindestens schon die halbe Flasche sein. Welche ja, die halbe Flasche. <lacht>
2: Dieses Lachen wertet den Podcast aber extrem auf. Also ich finde das super.
0: Danke.
1: Das ist so ein schönes Lachen, Sir. Ja. Du solltest wirklich ja. auch dauerhaft beim Wein bleiben, statt ja. wieder dem, zu dem Tee zurückzugehen. Das hat dir nicht gestanden, der Tee.
0: <lacht> Erinnerst du dich an unsere Live-Podcast-Aufnahme? Boah, die müssen wir echt nochmal wiederholen. Ne? Das war so cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben ja eine Live-Podcast-Aufnahme gemacht. Du kennst es, du stehst auf der Bühne, du hast die Scheinwerfer im Licht, du siehst das Publikum nicht, du weißt, ja, da sitzen ganz viele, du siehst aber nicht, wie viele und so weiter und irgendwie Philipp hat, äh, glaube ich, angefangen mit irgendwie, auch wir hatten heute ganz viele Probleme irgendwie, Philipp musste mit dem Zug nach Berlin und dann ist der Zug nur noch rückwärts gefahren, weiß ich nicht und dann kam ein so ein Zuschauer reinruft, dann macht er mit seiner
2: Lache weg! <lacht> die wissen, wie es <lacht> läuft, ja. <lacht>
0: Ja, ist halt insofern ist es ein bisschen blöd, weil ich wurde letztens auf einer Veranstaltung schon begrüßt mit, ohne dass ich irgendwie gesehen habe, die Lache kenne ich. <lacht>
2: Schön.
1: Aber ich finde, du hast das eigentlich auch so immer gut unter Kontrolle, Sören. Also, ja, ja, ne? du kannst ja. tatsächlich dein Lachen auch sehr gut kontrollieren und dann auch aufhören zu lachen. Das beherrschen nicht viele.
0: Also ja, ich das nicht. Stimmt.
2: Und das ist ja auch schön, ja. für sein Lachen bekannt zu sein.
0: Absolut. Es gibt äh, definitiv ganz viel, viel äh, Schlimmeres, als fürs Lachen bekannt zu sein. Ja. ja. Wir haben noch eine abschließende Frage, die hat auch was mit Trinken zu tun. Philipp, sollen wir die schon stellen? Ja, selbstverständlich, die müssen wir stellen. So, jetzt äh, hast du so schön deine Teetasse da in äh, die Kamera schon gehalten. Mhm. Aber jetzt die alles entscheidende Frage, wie trinkst du denn deinen Kaffee?
2: Mit Hafermilch. Ah, guck, man ja. könnte
0: denken, du hast uns schon mal gehört.
2: Wirklich? <lacht> ja. Ja, macht Normalerweise
0: kommt jetzt die Antwort mit Milch und dann fragt Philipp: Mit Kuhmilch oder Hafermilch oder Sojamilch?
2: Ja, <lacht> ja also, weil wenn, wenn nicht mit Hafermilch, also wenn es sie nicht gibt, dann eher schwarz. Ja. Also, ja.
1: Okay. Was mich so langsam auch interessieren würde bei den Söhren wäre die Frage, ob sie Fleisch essen. Das sollten wir vielleicht auch mal integrieren. Weil ich glaube, dass immer mehr Menschen kein Fleisch essen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Lea, isst du Fleisch?
2: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Siehst du? Das ist das, was ich meine. Eure abschließende Frage ist immer, wie man seinen Kaffee trinkt. Das ist ja schön. Mhm. Mhm.
1: Genau, und ganz übel ist, wenn die Leute dann sagen, sie trinken keinen Kaffee. Dann Warum haben wir die immer fordert. Ja, genau. Genau. Ja. <lacht> Nochmal würden wir dich nicht einladen. Ob wir die Folge veröffentlichen, das überlegen wir uns noch. <lacht> Nein, ja, ein riesengroßes und herzliches Dankeschön, dass du da warst. Und äh, nach wie vor äh, cooler Text. Und ich werde mit Sicherheit noch öfter mir anhören. Und ich hoffe und wünsche dir ganz viel Erfolg, vor allen Dingen beim Medizinstudium, aber auch bei deiner Karriere als Spoken Word-Künstlerin oder Poetry-Slammerin. Du hast, glaube ich, zu Beginn hast du gesagt, du bist Spoken-Word-Künstlerin, also ist das scheinbar. Ist das die moderne Poetry-Slammerin, die Spoken-Word-Künstlerin, oder wo ist der Unterschied?
2: Also Poetry-Slam bezeichnet ja immer den Wettbewerb, wo man gegeneinander antritt. Das heißt, Poetry-Slammer sind nur auf Slams und Spoken-Word-Künstler sind vielleicht überall. Aber genau, Spoken-Word-Künstlerin könnte man auch als moderne Dichterin bezeichnen, die aber ihre Gedichte nicht nur schreibt, sondern auch vorträgt. Ja.
0: Cool. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Text.
2: Ja, danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht hier.
1: <lacht> Mir fällt gerade noch eine Sache ein. Die wollte ich eigentlich, wollte ich dir erzählen. Und zwar in dem Video. Ähm von der Talkrunde, wo du warst, mhm. wo unter anderem Dietrich Krönemeyer und auch Helge Schneider war. Mhm. Helge Schneider hat wieder so ein abgefahrenes Kostüm angehabt. Mega
0: geil. Ja.
1: Und du hast ja deinen Text ähm, dort auch vorgetragen und dann kommt doch die Stelle im Text, äh, wir, denn wir sind auf Kante genäht. Mhm. Und genau bei dem Wort genäht war Helge Schneider ja. so seit ich im Bild und ich dachte so, jo, das Ding Kante. ist auch auf, ja. auf Kante genäht, ja. das Teil, ey. da passt auch kein anderer rein in das Kostüm.
2: Absolut, er war auch, ähm, ich glaube, es war nicht so bequem, er hat es danach direkt ausgezogen, <lacht> zack, in die Umkleide. Ja. Ja. Ja.
0: ja, wenn ihr euch das angucken wollt, drei nach neun, Radio Bremen war genau. das richtig.
2: Ist in der ja, Mediathek. Genau. Ja,
0: In der Mediathek, genau, könntest nachgucken. Cool. Vielen Dank. Schönen Abend euch noch. Einen wunderschönen Abend, genau. Tschüss. 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 Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.